0: ¿Cuál es la importancia de la motivación entre los tratamientos terapéuticos para personas con problemas de una adicción? ¿Será que estos programas terapéuticos pueden funcionar sin la motivación? ¿Tendrán los mismos resultados para sacar a una persona de la adicción? Este será el tema que trataremos el día de hoy La importancia de la motivación Dentro de los programas terapéuticos De rehabilitación para personas con una adicción Si el tema es de tu interés Te invito a que te pongas cómodo Te prepares un buen café Porque comenzamos Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Liberarte. Liberarte es un espacio de información y conversación acerca de las adicciones dirigido al público en general, personas interesadas en el tema, profesionales del área de salud y profesionales de las ciencias sociales. Mi nombre es Alejandro Támez, soy psicólogo-terapeuta en adicciones y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Como veíamos en mi introducción, el día de hoy hablaremos sobre lo que es la motivación y su importancia dentro de los programas y de los tratamientos terapéuticos para personas que se encuentran en un proceso de rehabilitación en cuanto a adicciones ¿Cómo podemos entender la motivación? ¿No? La motivación podríamos entender como aquella razón o motivo que tiene que tienen las personas que eh, los impulsa a tomar a tomar ciertas acciones para alcanzar una determinada meta, objetivo, logro, etc. ¿No? El, eh, es importante mencionar eh, la importancia de la motivación porque tiene un, varios componentes. ¿no? El principal es el componente psicológico en cuanto al pensamiento es decir eh, la persona tiene alguna idea no que una idea un motivo una razón que lo hace eh, tomar acción para lograr un, de un determinado resultado no por ejemplo eh, querer hacer dieta para adelgazar o por temas de salud o por eh, verse bien ¿no? en cuanto a la eh, acompañado de un tema de salud ¿No? entonces eh, puede ser que el aspecto eh, emocional, el pensamiento en primera instancia va a ser eh, lograr llegar al peso ideal, por ejemplo al índice de masa corporal ideal porque la emoción que genera eh, una persona con sobrepeso es baja autoestima eh, un proceso de depresión etcétera no entonces eh, la las emociones están involucradas y como resultado tenemos las conductas ¿no? que esta persona no se va a sentir cómoda con con niveles de sobrepeso por ejemplo y entonces su motivación va a ser poder bajar de peso hasta lograr lo que es el índice de masa corporal ideal o su peso ideal entonces una característica importante y fundamental de la motivación es que siempre tiene que haber un motivo una razón que haga las que las personas entren en acción no ese motivo y esa acción tiene que estar muy acompañada del componente emocional ¿no? y que trae como resultados una reacción en conducta en acción, en acto. No porque si nos podamos pensar. Cuando no existe ningún motivo, ninguna razón para que una persona tome decisiones, salga de su zona de confort, entonces eh, no se da lo que es la motivación. Entonces, la principal característica es que hay una idea acompañada de una emoción que hace que la persona. Eh, realice acciones, actos para lograr un determinado objetivo. ¿no? Entonces podemos decir que hay un cierto circuito. La idea y la emoción van de la mano ¿no? y esto trae como resultado eh, el acto, la acción, la conducta, lo ¿no? que siempre va a apuntar a tener una ganancia. No, no podemos hablar de motivaciones, que eh, una persona quiera estar peor de lo que está. No, aunque más adelante vamos a estar conversando en el tema de las adicciones ¿no? entonces eh, por ejemplo personas que, se, eh, que quieren conquistar a un, a un chico o una chica entonces eh, mostrarán su mejor lado de sí mismos eh, se arreglarán más el aspecto físico, serán más atentos con esta persona ahorrarán dinero para poder invitarla a salir eh, priorizarán a esta persona con la que están saliendo que en relación a, a otras ¿no? o por ejemplo el tema de los estudios un, un estudiante que quiere terminar el bachillerato o la universidad va a estar enfocado en los estudios para conseguir una beca y luego hacer un posgrado o entrar a la universidad ¿no? por, eh, por sus altas calificaciones Aqu aquella persona que quiere ahorrarse dinero para comprarse un automóvil, una casa, entonces se privará de gastar el dinero en, en otras eh, cuestiones, no, por ejemplo, dejará de salir con los amigos, eh, dejará de malgastar el dinero para lograr estos objetivos. ¿no? Entonces, eh, en resumen, podemos hablar que la motivación está caracterizada por una razón, por un motivo, que hace que las personas... Eh, entren, pongan, eh, hagan un esfuerzo ¿no? que es, eh, se refleje en la conducta apuntando a llegar a una meta, ¿no? pero no, no solo basta por el tema de, de, de que existan pensamientos, sino un componente muy fuerte es la parte emocional, porque es la emoción, acompañada eh, de de, del pensamiento, lo que hace que la persona se impulse a tomar a buscar el cambio, ¿no? la motivación apunta al cambio eh, y eso hace de que las personas salgan de su zona de confort, no que hacer esa zona donde uno se siente seguro, tranquilo, cómodo, por lo cual no hay ninguna razón para tener que cambiar. ¿no? Y ahora como entendemos esto en el tema de las adicciones. ¿no? si nos ponemos a pensar, eh, como ya decía generalmente la motivación, eh, bueno la motivación en sí siempre va a apuntar a conseguir algún beneficio a algo mejor no hay que apuntar a, a conseguir el título de académico de la carrera que uno quiera terminar quiera está apostando a soñar eh, conquistar a una pareja lograr dinero para conseguirse una casa un automóvil etcétera no pero también en el caso de las enfermedades mentales, por ejemplo, vemos en el caso de las adicciones, la persona que ha generado, un, después de un periodo largo y continuo y periódico de consumo de drogas, puede haber llegado a, a, a generar un cuadro de adicción y de dependencia a las drogas. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Esta persona, eh, se queda encasillada en, en que lo único que quiere es consumir, ¿no? entonces la persona no ve otras más allá de eso, todas las conductas, todos los pensamientos apuntan a, a consumir y eso va a ser de que busquen conseguir dinero, etcétera, ¿no? Entonces para si nos ponemos a pensar para una persona que tiene, llega a llegar a una adicción, el consumo no es un problema. No, el resto del mundo, de la pareja de la familia, los amigos que lo ven cómo se va destruyendo la vida con el, a partir del consumo mm, ellos ven que es un problema, pero la persona adicta eh, no vendría a ser un problema entonces si se dan cuenta eh, lo que hay que buscar a partir de eso es eh, estrategias que apunten a que la persona deje el consumo por algo mejor algo que apunte al cambio no, ¿Qué puede hacer que una persona realmente quiera dejar de consumir para conseguir algo mejor que, que el consumo? No sé, reconstruir su eh, no perder a su familia, eh, retomar su relación de pareja, mm, retomar los estudios, el trabajo, etcétera. ¿No? existen sin fin de posibilidades de opciones, lo que hay que ver es en cada caso cuál es eh, lo que más convenga a la persona bueno, ahora brevemente voy a comentar algunos modelos terapéuticos donde vamos a ver el, el empleo de la motivación ¿No? el primero es el modelo de, transteórico de Prochaska y DiClemente ¿no? donde se apunta a buscar el, el, la motivación al cambio. Nuestros ¿No? autores eh, veían que toda persona que apunta a algún cambio tiene que pasar por ciertas etapas. ¿no? La primera etapa es la precontemplación, donde la persona se siente cómoda eh, en, en la situación en la que se encuentra, donde no ve ningún problema, ninguna dificultad, y por ende no habría por qué dejar ese lugar. ¿No? En el caso del consumo de drogas, personas adictas que no llegan a, a considerar que el consumo que ellos tienen es un problema. En el segundo momento, tenemos la contemplación. La contemplación, ya la persona que tiene problemas de consumo empieza a dubitar: ¿será que hay algo mejor que el consumo o no? no y hay cierto margen de duda de la persona. En el tercer momento, tenemos la preparación donde la persona empieza a hacer pequeños cambios dentro de su vida cotidiana para dejar el consumo de drogas posteriormente tenemos eh, eh, la acción donde la persona ya empieza a hacer eh, algunos cambios eh, algunos cambios a mediano plazo dentro de su vida cotidiana y posterior tenemos el mantenimiento aunque, es tratar de mantener eh, hábitos libres del consumo de drogas. Sin embargo, eh, es importante mencionar que también este modelo, bueno, todos los modelos terapéuticos tienen, tendrían que llevar a considerar la recaída, ¿no? Eh, un programa serio de, de consumo de drogas, de rehabilitación del consumo de drogas, siempre tiene que tomar en cuenta la, la posibilidad de la recaída. ¿no? En este caso, se puede ver en cualquiera transcurso de una etapa a otra, las recaídas y es ahí donde eh, los terapeutas tendrían que analizar qué fue aquello que hizo que la persona se llega a debilitar y llegue a consumir, poder trabajarlo para que esto no vuelva a suceder. Otro modelo que, vamos a, eh, que es importante mencionar es el modelo cognitivo-conductual, ¿no? donde eh, tendríamos que ver cuáles son los pensamientos emociones y conductas que tiene una persona con una adicción para que decidida decida consumir no por ejemplo personas que, que creen que que no pueden hablar con una chica para invitarla a bailar, para conversar, porque son demasiado inseguros son demasiado tímidos y encuentran que el alcohol les da cierta seguridad para el, y dejan la timidez de lado ¿no? o los estudiantes que se meten pastillas o marihuana para poder concentrarse en los estudios, o que la trata de alto rendimiento, que tiene que consumir anfetaminas o cocaína para mejorar su rendimiento deportivo. ¿no? Entonces ahí vemos ciertas creencias a nivel del pensamiento, ¿no? que van acompañado de, de estas emociones, ¿no? porque este joven que no puede hablar con una mujer porque es demasiado tímido e inseguro. Y si lo hace con algunos tragos encima, entonces ¿qué te esté diciendo? Que el alcohol le está permitiendo hacer algo que él no puede estar estando sobrio. Lo mismo pasa con el estudiante que se mete marihuana u otros medicamentos para mejorar su atención. Te dice que esta persona no puede dejar de consumir eso para, porque no sabe cómo concentrarse. Y lo propio pasa con el atleta, ¿no? Entonces, eh, hay, hay que analizar los pensamientos inadecuados y racionales que tiene la persona, la, trabajar el aspecto emocional de, de aquello que le afecta para que tenga que usar drogas porque no ha desarrollado ciertas habilidades o aptitudes psicológicas. ¿no? Y obviamente después vemos la parte conductual, donde son la, la respuesta final de los pensamientos y las emociones. Eh, acá es importante mencionar que también es fundamental el identificar, eh, el poder introducir y trabajar desde la motivación, ¿no? porque va a ser la motivación aquello que permita que la persona deje de lado el eh, tratar de, de apoyarse demasiado en, en el consumo de drogas y va a buscar. El tema es apuntar a encontrar algún motivo que le haga dejar el consumo de drogas. No, entonces por eso es fundamental el tema de la, de, de la motivación. Por ejemplo, si, si vuelvo a consumir, eh, puedo entrar a la cárcel porque ya tengo una orden judicial. No, entonces la motivación va a ser no entrar a la cárcel. Entonces eh, los pensamientos eh, le dirán que quiere que consuman, pero la misma persona dirá, no, pero. Yo lo hago y me hago pillar, me descubren, eh, voy a la cárcel. ¿No? Entonces es importante dentro de este modelo también ver la motivación para que haya un proceso de cambio. Y posteriormente tenemos el modelo sistémico, eh, el cual establece de que para trabajar con las personas hay que poder eh, también hacerlo con su entorno inmediato que genera, eh, con el cual se relaciona. No, por lo general es la pareja y la familia. Entonces, en una persona que tiene problemas de consumo, eh, en este modelo se puede ver que no solo la adicción es el problema, sino el, el, la interacción, eh, la dinámica familiar o de pareja también se ve afectada ¿no? en cómo se relacionan la pareja la familia con el adicto y viceversa. Entonces, eh, más allá de... Eh, concentrarse en el problema de la adicción de, de la persona que tiene problemas de consumo, también hay que tomar en cuenta el factor de cómo se relaciona la pareja y la familia o él con, con estos mismos ¿no? que también hay ciertas eh, alteraciones, distorsiones y a partir de eso es donde también eh, habría que trabajar ¿no? mostrando de, de que el soporte de la pareja y la familia Pueden ser eh, grandes impulsores para eh, realizar el cambio. Pero también es importante poder ubicar eh, la motivación para la pareja, para la familia, para eh, poder apoyar y ser parte del proceso terapéutico y rescatar a esta persona eh, sumida en la adicción. De igual forma, es importante que se pueda ubicar alguna motivación de la persona que tiene la adicción. ¿no? Y, y poder trabajar por eso es importante esto de tomar en cuenta en, en los procesos terapéuticos de la pareja y la familia que puedan colaborar y el último modelo que quería mencionar brevemente el día de hoy es el psicoanalítico ¿no? donde lo principal que se tiene que negar es justamente la estructura de personalidad, es el tipo de personalidad que tiene la persona que eh, va a ser evaluada para el tema de la adicción porque en, est en este modelo no se trata de ver cuál es eh, analizar eh, enfocarse y analizar lo que es eh, el, el síntoma digamos que en este caso sería la adicción sino que primero hay que determinar la estructura de personalidad porque no es lo mismo eh, el que una persona un neurótico un psicótico o un perverso pero eso podemos decir en un, eh, por el lado de las psicopatías eh, llegue a vivir el tema de, del consumo de drogas no, pero no solo es determinar el tipo de personalidad la estructura de personalidad sino que también hay que analizar el uno por uno el caso por caso para ver cuál es su posición subjetiva acerca del consumo cómo vive esta, esta persona particularmente su problema de consumo y luego también es importante identificar la función que cumple el consumo para esta persona como el ejemplo que ya les mencioné eh, es esta persona que no puede relacionarse con las mujeres sin beber el estudiante que no puede concentrarse sin consumir marihuana o el deportista de alto rendimiento que no, puede, no sabe cómo mejorar su rendimiento deportivo si no es con cocaína o anfetaminas entonces también es importante ver cuál es la función que ha llegado a descubrir con el consumo de drogas que él no puede hacerlo estando sobrio pero sí bajo el efecto del consumo le da seguridad, le da cierta independencia si quieren para poder eh, realizar ciertas eh, eh, acciones ¿no? que no las hace estando sobrio no, este factor también es importante para que el terapeuta o el analista pueda eh, ver, según el cada eh, caso por caso, cuál es la mejor eh, opción terapéutica para poder ayudar a esta persona a salir del problema de la adicción. En resumen, hemos visto lo que es la motivación. No es buscar aquella razón, motivo que haga que las personas dejen eh, su zona de confort, sino que esté acompañada por una emoción que lo empuje a, a salir adelante, a lograr esa meta, esa ese fin que, que lo impulsa ¿no? y, y y trae como respuesta a la conducta eh, que tiene que ser coherente con, con lo que a lo que está apuntando lograr esta persona luego hemos visto ¿no? los modelos terapéuticos ¿no? que tienen eh, y su importancia en cada uno de ellos con respecto al, a lo que es la, la motivación. No, eh, perdón, algo que me olvidaba complementar en el modelo eh, psicoanalítico es que también se ve la importancia del deseo, el deseo, digamos la motivación entendida como deseo, aquello que merezca la pena para esta persona eh, poder dejar el consumo, ¿no? ir a lograr algo que desea, que lo haga dejar de lado, o haga tambalear el problema del consumo y permita hacer un trabajo, clínico terapéutico Bueno, retomando el resumen, eh, veamos que en el modelo de Puchaski y incrementa hay ciertas etapas que la persona tiene que atravesar para que haya un cambio, entonces se eh, va viendo según cada peldaño, según cada estadio, cómo va avanzando en su proceso terapéutico a la persona. En el modelo cognitivo-conductual vemos que el tema del consumo de drogas tiene un factor cognitivo, pensamientos, emociones y conductas ¿no? donde hay que buscar la manera de modificarlas, pero también aquí eh, porque han sido, eh, Hay que modificarlas porque han sido tomadas por, por la adicción ¿no? Pero aquí también hay que, hay que ver eh, algo que motiva a la persona a dejar esos pensamientos, esas emociones Y permita tener una vida tranquila no retomar una vida en abstinencia del consumo de drogas. Como modelo sistémico, trabaja con el tema de la pareja y la familia, que son actores importantes para el proceso de recuperación, donde hay que ubicar que, más allá del problema de consumo de drogas, también eh, se ve afectada la, las relaciones entre la pareja y la familia. ¿no? Y eso es importante poder retomarlo, buscar motivaciones eh, o generar, descubrir o construir una motivación para que la persona que tiene problemas de consumo opte por eh, arriesgarse y dejar el consumo por algo mejor. Lo mismo pasa con, con la pareja y la familia, que también hay que trabajar, porque muchas veces la, los familiares, eh, después de varios intentos, eh, ya no quieren formar parte de un proceso terapéutico, no quieren saber nada, porque la relación con este familiar adicto ha traído grandes problemas. ¿No? y hay que buscar algo que, algo que motiva a la pareja y a la familia para seguir apoyando en el modelo psicoanalítico nos vemos que es importante analizar el tipo de personalidad la estructura de la personalidad eh, ver cada, caso por caso cómo vive la persona su, su adicción y eh, hay que ver eh, qué funciona en el tema de, de las drogas que le permite hacer algo que él no podía hacerlo estando sobrio y que también es importante el tema del deseo en eh, procesos de recuperación bueno, sin nada más que decir me despido sin antes recordarles que si les gustó la información que voy compartiendo, quedan invitados a seguirme en mi página de psicólogo Alejandro Tamés vivir sin adicciones es posible donde van a encontrar información sobre adicciones trastornos de conducta alimentaria relaciones tóxicas y violentas independencia emocional ansiedad muchos temas más relacionados a la psicología. De igual forma, si es que necesitarán apoyo terapéutico, pueden contactarme por ahí. Sin nada más que decir, me despido con saludo a la distancia. Hasta la próxima.